0: La economía del dato hoy se hace más presente que nunca en los diversos procesos de la industria y la creación de perfiles conductuales basadas en datos se ha convertido en un tesoro para todas las organizaciones porque permite no solo saber el comportamiento en el corto tiempo sino que hay organizaciones que incluso podrían adelantar patrones decisionales que aún siquiera sabes que vas a adoptar y lo que es más peligroso que podrían influir en decisiones tuyas. Y hablo en condicional, pero, pero en realidad ya es un hecho cotidiano y todos lo sabemos. Con todo, aun cuando la aplicación de esta tecnología a de decisiones puede traer múltiples beneficios, también puede acarrear escenarios de discriminación, decisiones erróneas, abusos, e incluso la reproducción de los famosos sesgos. Eh, eh, y también introduciendo nuevos sesgos, ojo. Eh, lo, que, lo cual se traduce en vulneraciones a los derechos de las personas. De esto y más, vamos a conversar en unos momentos más. Así que, sin más trámites, comenzamos. Bienvenidos a este, el tercer episodio de Itzikast, el podcast que combina derecho, tecnología y datos. Soy su anfitrión, Roberto Paso Barrientos, abogado con especialización en compliance y protección de datos y máster en Derecho Digital y Sociedad de la Información de la Universidad de Barcelona. Hoy conversaré con un amigo, pero mucho antes que eso, con un profesional de primera línea de Argentina. Compañero mío en el Máster en Derecho Digital y Sociedad de la Información de la Universidad de Barcelona. Miembro de ITSI Argentina y del despacho rosarino Bosco Abogados. Además es ayudante de Cátedra del Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Austral de Rosario. Hablo del Coterráneo de Lionel Messi. Santiago Bosco, buenos días. ¿Cómo estáis, Santi?
1: Buenas tardes a nuestros oyentes. Y buen día para vos allá en, en Chile, Robert. La verdad que muy contento por, por participar de este hermoso podcast.
0: Gracias, Santi, por estar aquí. Bueno, ya le dijimos a los auditores de qué vamos a tratar, que vamos a hablar del tratamiento automatizado de, de datos personales, eh, en general en la, nueva ley de, en la nueva ley chilena, en el proyecto de ley chileno, en el proyecto de ley argentino, pero por sobre todo en el Reglamento General de Protección de Datos. Voy a hacer una introducción muy simple para explicar un poco desde la perspectiva jurídica, cierta y normativa, mejor dicho, qué, es un qué se entiende por tratamiento automatizado de datos personales. El tratamiento automatizado de datos son aquellas operaciones o acciones que se llevan a cabo sobre datos personales o conjuntos de, de estos empleando medios electrónicos, como puede ser un registro, el almacenamiento de estos datos en un, en un computador, en un ordenador. En general, cualquier tratamiento de datos que implique el uso de medios electrónicos, incluido pero no limitándose al uso de programas informáticos, se considera que es tratamiento automatizado de datos personales. Por lo tanto, siempre, siempre que un medio, medio electrónico se considerará un tratamiento automatizado de datos personales, el hecho de Hacer la recogida, el registro, la organización, la estructuración, adaptación, modificación, difusión y todo lo que podemos hacer con estos datos, incluida la supresión y destrucción. Para poder hablar de decisiones automatizadas son necesarios tres requisitos. Primero, deben tratarse de datos personales. Segundo requisito es que deben procesarse de forma automatizada. Y tercero. Debe existir una decisión en base a estos datos, sin que intervenga ningún ser humano. Importante esto último, es que tenga que haber una decisión en base a estos datos. Ahora, ¿hay tipos de tratamiento automatizado? Hay muchos, pero para efectos de normativos, en el RGPD, en la ley eh, argentina y en la ley chilena, vamos a usar Dos de estas clasificaciones que son las que se usan y, y nuestros auditores van a poder entender más claramente qué situaciones son las que los preceptos legales um, sean, eh, tienen considerados para la regulación. Entonces, eh, son, dos, esta, son dos clasificaciones. Una clasificación ¿cierto? que habla de el perfilado, es decir, la elaboración de perfiles de una persona en base, a los tratamientos, ah, en base a sus datos personales. Y segundo, las decisiones automatizadas propiamente tal. Ambos tratamientos basados en el uso, por lo general, de la inteligencia artificial o de la Big Data y de, de, de procesos de Big Data, que no necesariamente tienen que ser inteligencia artificial, para el análisis y evaluación de datos personales. Por una parte tenemos la elaboración de, elaboración de perfiles o, o perfilado, que es una forma de tratamiento automatizado mediante la que es posible inferir más información acerca de una persona física, evaluando, analizando o prediciendo aspectos personales. La elaboración de perfiles siempre es un tratamiento personal, automatizado, perdón, pero puede incluir tratamientos con participación humana parcial. ¿ya? O sea, hay, aquí puede haber un mix, se lleva a cabo sobre datos personales, y obviamente, la finalidad de tratamiento es evaluar aspectos personales de los interesados. Y la segunda clasificación que habíamos mencionado son las decisiones automatizadas, que se basan en un tratamiento, pero que decisiones automatizadas que se basan en un tratamiento automatizado ¿eh? en el que no hay intervención humana, empleándose medios tecnológicos para tomar determinadas decisiones en base al análisis y evaluación de datos personales recopilados. Por ejemplo, aunque, aunque estaría, estaría sometido a otras consideraciones en el Reglamento General de Protección de Datos, el, los perfiles que, eh, realizas, los perfiles que perdón, construye tu Smartman, eh, su MarWatch, eh, los lo, lo Apple Watch, los relojes Garmin, los Fitbit, ¿cierto? Eh, eventualmente, pueden generar cierto un perfil y una de y decisión automatizada para determinar si se aprueba o no un contrato de seguro médico eh, en algunos casos. Entonces, ojo con eso. Eso, eso es un, hay un tratamiento de la evaluación de perfil, pero que termina con una decisión automatizada. Eh, Santiago, eh, cuéntanos un poco. Eh, a ver, vamos a entrar en terreno legal. Para los respectivos proyectos de ley de protección de datos hemos mirado, en tanto en Chile y en Argentina, hemos mirado la experiencia europea con el RGPD. Santi, por favor. Eh, nosotros estuvimos viviendo como un, un año en, en, en España, estuvimos viviendo de cerca todo lo que es el RGPD, como es la aplicación práctica, de, en el máster también, con nuestros compañeros, y bueno, con Santiago nos hicimos muy, muy, muy buenos amigos, hicimos muchos trabajos juntos, estudiamos juntos, preparamos los TVM, el trabajo final de máster también lo, nos ayudamos, eh, junto con Mari Carmen y, y Erika, que les, les enviamos muchos saludos, que también son parte de ITZY, de ITZY España. Eh, Santi, ilústranos, por favor, cuéntanos eh, ¿Cómo regula el RGPD el tratamiento automatizado de datos?
1: Bueno, mira, primero que nada el RGPD ya marca una línea central respecto al tratamiento automatizado de datos personales porque ya en los considerandos se refiere en distintas ocasiones al mismo como por ejemplo, eh, en, un, en, un, en un primer momento habla de que a fin de evitar que haya un grave riesgo de ilusión, la protección de las personas físicas debe ser tecnológicamente neutra y no debe depender de las técnicas utilizadas. La protección de las personas físicas debe aplicarse al tratamiento automatizado de datos personales, así como también a su tratamiento manual. Es decir, que habla de que la protección de, de las personas con respecto al tratamiento de sus datos personales en base al RGPD no es solamente respecto al tratamiento manual, que es muy frecuente, sino también al tratamiento automatizado, que es el que hoy en día, no sé si coincidís conmigo, se está convirtiendo en la regla más que en la excepción. Y por otro lado, Dice que el interesado debe tener derecho a no ser objeto de una decisión que puede incluir una medida que evalúa aspectos personales relativos a él y que se base únicamente en el tratamiento automatizado y produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Como puede ser una, un hecho muy común, que es la denegación automática de una solicitud de crédito en línea solamente en base a eh, diferentes datos que vos rellenás de una página web. Es decir que el RGPD marca un un precedente, por así decirlo, con respecto a otras normativas, de que toda persona no puede ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado de datos personales. En el artículo 2, el ámbito de aplicación material del DRGPD, ya aclara que el reglamento se va a aplicar al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales. Y luego en el artículo 21, que esto es, a mi entender, fundamental, artículo 21 y artículo 22, el primero de ellos regula el derecho de oposición de toda persona, el, el RGPD exactamente, tiene el derecho de oposición de toda persona a oponerse en cualquier momento a que los datos personales sean objeto de un tratamiento basado eh, en un tratamiento automatizado de datos personales, incluida la elaboración de perfiles. Y el artículo 22, que establece que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado. Pero acá, si me permitís Robert, hago una salvedad, que dice que el apartado 1 no se aplicará si la decisión es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato, está autorizada por el derecho de la unión o de los estados miembros, o bien se basa en el consentimiento explícito del interesado. Acá es fundamental tener en cuenta estas tres excepciones que habilitarían a quien está a cargo del tratamiento de datos personales a realizar un tratamiento automatizado de los mismos.
0: Santi, el tiempo se nos hace, se nos hace cortito, ha, ha pasado volando. Cuéntanos el caso argentino.
1: Bueno, como favor. adelanté anteriormente, nuestro proyecto de ley de datos personales, el proyecto de ley argentino, en el artículo 31, se refiere a las decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, y básicamente, en un juego de palabras, es una, una copia de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos. Eh, creo que, que no no merece o no vale la pena eh, repetirlo porque literalmente es una copia. Eh, lo único que cambia es eh, que establece mucho lo que es eh, lo que es las sesiones semiautomatizadas, automatizadas eh, que es un concepto que no está previsto eh, en lo que es el RGPD o no está nombrado, capaz está previsto. Lo que sí me gustaría destacar de, de la legislación argentina es el convenio 108 que eh, sobre la protección de personas con respecto al tratamiento automatizado de datos personales que fue ratificado por, por nuestro país eh, e incluso hoy en día tenemos el convenio 108+, plus, que es el estándar internacional que es el, y sinónimo de seguridad jurídica en materia de privacidad de todo Estado que está fuera de la Unión Europea y que ha decidido suscribirlo, que en este caso eh, la Argentina ha decidido ratificar tanto el convenio 108 como el convenio 108+, plus que ha incorporado el derecho a no estar sujeto a una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado. Quise hacer un resumen sucinto de lo más importante que tiene lo que es la legislación argentina en materia de tratamiento automatizado.
0: Y a mí me toca hablar del proyecto de ley chileno. Vamos a ir directo al grano. En Chile, el artículo octavo bis del proyecto de ley... Dispone que, por regla general, el titular de datos personales tiene derecho a oponerse a que el responsable del tratamiento adopte decisiones que le conciernan, basadas únicamente en el hecho de realizarse a través de un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. Ojo. Ahora, con todo eso, la regla precedente pareciera seguir de cerca lo que dispone la regulación europea. Tiene cierta, eso sí, esta, nuestra, nuestra, nuestra norma, el octavo bis tiene ciertas excepciones a las que nos procedería el derecho de oposición a las que no procedería el derecho de oposición del titular de, de datos. Estos casos son uno. Insisto, ¿cuándo no procedería el derecho de oposición a tratamiento automatizado de datos? Uno, cuando la decisión del responsable sea necesaria para la, cele la celebración o ejecución de un contrato entre el titular y el responsable. Dos, cuando exista un consentimiento previo y expreso del titular, muy importante este punto, y tres, cuando lo disponga la ley. Entonces, para todos estos casos, estos tres casos de excepción, el proyecto de ley dispone que el responsable de los datos debe adoptar las medidas necesarias para asegurar los derechos del titular. ¿Cuáles son estas medidas necesarias para poder, eh, eh, para, para, para asegurar los derechos del de, de quien se opone? Uno, obtener intervención Es decir, obtener la intervención humana por parte del responsable. Es decir, yo solicitar que eh, la decisión que se está tomando automatizadamente también sea eh, en parte o completamente eh, adoptada, o sea, parcialmente adoptada por, 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 por personas responsables de personas naturales. No, y no es completamente, hago la corrección, porque si fuera completamente, no habría tratamiento automatizado. Ojo con eso. Eh, dos, a expresar su punto de vista. Es decir, yo como persona que me quiero poner tengo derecho a mostrarle al responsable de tratamiento automatizado de datos mi punto de vista, eh, lo, que, lo, que, lo que está sucediendo, en lo que me está afectando, pero por sobre todo en, a lo mejor, tomar una decisión que no está considerando todos los aspectos y circunstancias que me rodean para tomar una decisión. Y tres, que esto no necesita explicación, solicitar la revisión de la decisión. El mismo artículo octavo, ¿cierto? Tal como se puede observar en la historia de su tramitación legislativa, siguió muy de cerca lo que decía el reglamento general. Eh, en particular, lo que decía Santiago, el artículo 22. Sin embargo, existen dos diferencias que considero relevante hacerles, hacerles notar. Primero, hay una... Hay, hay, hay una diferencia entre el RGPD y la ley chilena en cuanto a cómo se aproxima o cómo califica el, el, el acto ¿cierto? El de, de tratamiento automatizado de datos. El artículo 22 inicia desde un supuesto que la toma de decisiones basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos personales y que produce efectos jurídicos en la persona eh, o le afecte de, de manera significativa, está prohibida sin necesidad de intervención del titular de los datos está prohibida, va, parte de esa base pero el artículo octavo del proyecto de ley nuestro, chileno parte del supuesto que la actividad del tratamiento de datos automatizados es lícita pero que el titular de los datos va a tener un derecho a oponerse entonces sin que sea necesario ojo, y aquí hay otra diferencia sin que sea necesario que dicha autorización decisión, perdón le produzca un efecto jurídico o le afecte de forma alguna si me estás tratando datos automatizados yo me puedo poner pero esa, esa lógica tiene un, un, una connotación lícita eh, o, o al menos permitida más que lícita per, permitida el artículo 22 de la RGPD lo, lo, parte de la base que es una actividad prohibida ¿ya? Eh, ahora, cabe destacar que a este respecto la redacción de nuestro proyecto de ley consagraba una exigencia de estándar muy similar al del artículo 22 del RGPD. Porque uno podría decir, ya, pero esto a lo mejor, como le queda todavía un último trámite constitucional, se puede arreglar. Difícil, porque siguiendo la, lo que le estaba comentando, eh, hace algún tiempo en el, la historia del trámite de, legislativo, nuestro proyecto de ley en este punto se parecía mucho al artículo 22, pero fue eliminado. Eh, en el curso de la discusión legislativa por considerarse que le entregaba una connotación muy negativa al tratamiento automatizado. Eh, además de considerarse que el concepto de afectación significativa eh, constituía una expresión bien ambigua. Y la verdad es que es, es bien ambigua. Va, eh, iba a tener que entrar a la Agencia de Protección de Datos a regular, eh, perdón, a, a contextualizar y en definitiva a interpretar este, este, este término. Segundo, eh, Segunda diferencia, respecto de los derechos que posee el titular de los datos para los casos que no procede su derecho a ponerse las decisiones basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, eh, el RGPD consagra en su artículo 22 una regla que parece ser diversa a la del proyecto de ley chileno. El primero otorga al titular de los datos para los casos que procede el tratamiento automatizado de sus datos, eh, o, o sea, que ésta no se encuentre per, prohibida per se, el derecho a impugnar la decisión que adopta el responsable de los datos en base a aquel tratamiento en cambio nuestro proyecto de ley en el inciso final del artículo octavo bis hace precisamente lo contrario dicha norma priva al titular de los datos de derecho a ponerse en casos bastante similares a los del RGPD eh, para cierto permitir a modo de excepción las decisiones basadas en el tratamiento automatizado solo otorgándole un derecho a la revisión de la decisión eh, al efecto, la mencionada, la, 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 esta, esta regla, la mencionada regla, que el responsable deberá adoptar medidas necesarias para asegurar los derechos del titular, en particular del derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, expresar su punto de vista y a solicitar la revisión de la decisión. En consecuencia, eh, parece que la redacción de, de nuestro proyecto de ley otorgaría, por un lado, una defensa de menor intensidad al titular de los datos personales y por otro, un mayor ámbito de discrecionalidad responsable de los datos frente a las decisiones que adopte en base al tratamiento automatizado de datos personales. Ampliamente utilizado el día de hoy por la inteligencia artificial. Entonces, raya para la suma, el caso chileno, si bien adopta como base el RGPD, dicha base fue modificada o, mejor, o atenuando mejor la, disculpen, la connotación negativa que en Europa se da a este tratamiento automatizado lo que significa que va a ser un desafío sumamente interesante para las organizaciones aplicar de manera correcta esta, esta, esta regla del octavo bis y, cómo, eh, y el desafío de cómo la Agencia de Protección de Datos Personales Chilena va a tener que sancionar estos incumplimientos. Así que paso el dato que si tienes inquietud sobre cómo está quedando el proyecto de ley de protección de datos personales en Chile en itzi.io tenemos un resumen ejecutivo y el mismísimo proyecto a tu disposición. Santiago, gracias por aceptar la invitación, por ilustrarnos lo que sucede en Argentina, comentarnos lo que pasa lo que, lo que pasa en, con el RGPD en cuanto al tratamiento automatizado de datos personales y cómo la automatización, cómo la automatización afecta ¿cierto? el... El, la vida, cierto, del dato, de, de los datos personales y cómo es que afecta también e impacta en las normativas que estamos tramitando en Argentina y en Chile y cómo ya lo lleva el RGPD ya hace poco más de cinco años. Eh, llegamos al término del capítulo. Santiago, muchas, 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 muchas gracias por venir.
1: Bueno, en realidad muchas gracias a vos Robert por la invitación, siempre es un gusto hablar con vos y más si es sobre, sobre derecho y sobre datos personales que, que es una pasión que nos unió en España y bueno, nos, nos sigue uniendo hoy en día. Y bueno, recordarles a nuestros oyentes que, que ITZY no solamente está disponible en Chile y en España sino también en Rosario, Argentina. Eh, cualquier duda, cualquier consulta eh, o, o cualquier gestión que, que requieran ya sea en Rosario o alrededores respecto a los datos personales, bueno, ya saben, eh, nos encuentran en itzi.io. Eh, y, y bueno, nada, abierto a, abierto a todas sus, sus consultas, sus dudas, y, y a poder ayudarlos en lo, en lo que podamos.
0: Gracias, Santi. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos los que nos escucharon, a cada uno de quienes siguen esto a, a esta altura, este tercer capítulo de ItziCast quedan invitadísimos a seguir escuchándonos en un próximo capítulo donde vamos a tener a una invitada de lujo un abrazo grande y nos estamos escuchando